0: Good morning，Bonjour， 早安 ，Ohayo gozaimasu，Selamat pagi， 早醒好，早安，안녕하세요，안녕아침이에요，
1: 早 buổi sáng，
0: 早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。大家欢迎来到幸福联合国，我是何荣。啊、呃，你现在收听的是 FM B 零二点五幸福广播电台 TR Radio， 每周一到周五的早上九点钟到十点钟，我在幸福联合国陪伴大家一个小时。最近呢，我们都还在持续的面对哈、啊、对抗这个疫情。不过，从2019年开始到现在为止啊，这个疫情呢，真的是改变了我们生活的方方面面。不管是大人或是小孩呢，都在学习、适应跟面对。那其中呢，孩子们呢，之前因为疫情啊停课了，可是呢也听到了停课不停学，科技可以解决我们很多在学习上面啊被中断的。可能，所以呢，今天我们很开心邀请到的是一家在香港啊成立，然后呢，在线上呢提供孩子啊学习这个相关内容的时刻问 Snap Ask。SN AS K, 今天邀请到的是幕僚长苏诗涵 Stephanie，Hello Stephanie， 你好
1: ， h 何荣大哥好，呃，各位听众观众朋友们，大家好，我是 Step ie, 苏 okay, Stephanie 苏诗涵
0: 。OK，Stephanie 先来告诉我们一下 ，Snap Ask 最早在香港成立是在二零一五年成立的。而且这个成立的故事很特别，因为你们的创办人本身是一个学霸，听说
1: 是他是香港大学的，<笑>就是真的是学霸啊。哦、对，我们成立其实香港一成立，马上台湾就跟着成立了，嗯、所以同时是在2015年的时候一樣几乎是同时间开始的
0: 。当初为什么创办人会想要透过线上，然后来提供这样的一个教育平台？
1: 呃，我们创办人叫呃 Timothy 于幼谦。嗯、那其实我觉得他的故事也是蛮有趣，就是我想大家在大学的时候都应该经历过。可能如果你英文很好，你就会当一下英文家教； <Yeah. S 1> 如果你数学很好，你大家也就是也会做一点数学家教赚一点零用钱。嗯、大家都到了一个就是开始要自立的年纪了。嗯、那其实呃 Timothy 也是一样，他就是因为是上大学的一个就是数学的高材生，然后他就开始就是先做家教。那你知道就是数学嘛，就很会去算啊，我的车程、我的时间，然后我能够接几个就是学生。嗯，那跟台湾比起来，香港算是很小，但是他们的大家也知道，就是交通的时间其实会蛮长的，嗯、所以他就会觉得说，哎，那不如我就大家来我家上课吧。这样子我比较省时间，可是我一次又可以服务更多的学生。嗯、对对，然后呢，大家来上课之后，就是当老师也是有另外一个辛苦的地方，就是同样的事情要一而再、再而三的说一百次。<笑>所以他也觉得说，哎、欸，我如果同样的概念我要讲这么多次，因为不同班级、不同的学生，对，那不如我就录下来好了。OK。然后那时候 YouTube 其实也是就是在起飞的一个状态，他想说那我就放上 YouTube。然后看看能不能有一个商业模式出来。
0: 他这个想法当时应该算很前卫的哈，因为以前大概大家印象就是说，如果是像家教或者说像补习班的话，大概就是那种大班制的哈，就是说在一个实体教室里面，然后老师对着台下很多的学生。那你刚刚提到那个创办人 Timothy， 他一开始从一对一的家教到后来呢，他把学生找进家里面来，可是是一对多嘛，也是,也是小班制，也是小班制。对对。因为他脑筋怎么动这么快啊？他竟然还能够想到用线上来教学？
1: 因为他我记得他有提过就是。他自己本来生物不是很好，结果他遇到一个非常好的生物老师，就是呃很愿意让孩子提问，然后他会针对你的问题给你就是一些相对应的，就是解答的方式或是提点的方式。嗯，那因为他很喜欢这个老师的教学方式，所以他就奋发图强，就是很努力的练生物。所以生物对他来说，后来就从一个呃最不擅长的学科到，到他其实后来也变得很擅长。那也因为这样，所以他会觉得说问问题这件事情是一个很 key 的在学习上面的一个重点。<是>那之所以会相对小班制，是因为你如果那么大班，你其实没有办法同时照顾到这么多的学生。嗯，那他后来因为也是不想同一件事情讲这么多次，他就录了他自己的课程节目。其实观看是很多的。OK， 当他尝试要从观看变收费的时候，就发现不行了。OK， 因<好>为 YouTube 都免费的嘛。<笑>对
0: 对对。对
1: ，然后，嗯、但他也发现另外一个很有趣的事情是，收费不成，但是会有学生在下面提问题。
0: 哦，好。然后
1: 他就觉得说，哎，其实他当初认为提问这件事情是一个重点，只是好像没有把它真的放大到那个程度。嗯，那后来就想说，那不如是不是有个生意模式可以从提问开始
0: ？OK， 所以你看，其实很多创业啊的点子啊，都是来自于一个创意。那你们的这个业务现在已经包括了香港、台湾、日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、越南。还有印尼，印尼总共有九个国家。是 ，OK， 你可以先告诉我们一下哈，因为前一阵子疫情更严峻的时候其实我相信啦，大家停课不停学嘛，所以必须要在线上啊，继续的来学习。你们观察到这个市场的变化是怎样
1: ？我先讲台湾，其实蛮幸运的，嗯、我们真的是到很晚才开始，就是被迫转线上。对，某种程度上来说，但是其实我们自己，因为在其他的八个市场都受到就是疫情的影响非常非常的严重。那我们在去年初的时候就，就我记得那时候是过年前后的时间。是。那因为那时候台湾有经历过一波啦，但是当时台湾压下来，其他国家全部都在，嗯、都在疫情都在上升的状态。嗯、那我们很快的就发现说，哎，提问这件事情它的需求还是在，然后也开始成长了。但是学生开始不能去学校了。然后开始就是各个国家的。学校要马上转线上这件事情也没有反应的这么快，嗯，所以呢，基本上是停学的状态。虽然说大家会说停课不停学，但其实当学校跟老师来不及马上反应的时候，学生就是在一个停学的状态。嗯，那那个时候我们在各个国家，因为我们还蛮幸运，是我们有非常多的解题老师。那我们的解题老师都是就是各个国家的就是顶尖的学生，嗯，那我们就马上在各国家就开始尝试做一个 l i f e class 的这样的线上直播课。包括香港，每个国家都做出了台湾以外。嗯、那我们那时候做这件事情，就是先招募我们自己本来平台里面这些阶梯很好的老师，他们都是各个就是呃顶尖大学的学生。然后我们就开始跟他们谈，就是课程的课纲，然后怎么拟定，然后开课，全部都是免费的，开始邀请学生来上课。嗯、<哼>那我们的学生参加的非常的踊跃，也就是说，他们真的没有学习的 resource。或者说还没有那么多在那个当下，嗯，那也因为这样，香港看到这个机会，然后我们本来就有线下补习班，在香港跟台湾跟韩国是有的，嗯嗯、那都是小班制的，那香港第一时间就先转线下补习班转线上，所以我们就会让学生不要再到补习班里面，就是增加任何可能染疫的风
0: 险。嗯、那我马上想到是在线上的化，应该是学生很多问题应该是。所有就像如这个雪片般飞来这样子哈、哦，就是其
1: 实亚洲的学生真的要一点点时间
0: 哦。问问题这
1: 件事情，它还是因为它又变成是面对面的，嗯，虽然说线上，但它还是一个就是你要提问嘛。那我们以前在平台里面提问的时候，是老师看不到学生的脸，充其量看到一个 profile 照片，嗯，然后一个昵称。所以我们之所以可以让学生很踊跃的发问，是因为老师不知道我是谁。就是虚拟世界不知道我是谁，嗯嗯嗯可是它变成线上课的时候，就算你是用 profile 照，你还是要开麦讲话、问问题，或者是你要打出来你的问题， <Okay. S 1> 这件事情我觉得它还是有点点就是 curve 的。嗯、<哼>那可是香港那边其实我们也是有保留，就是线上的课程我们一开始是全直播，后来就半直播，嗯，然后半直播也就是说课程先预录完了之后，让呃老师留在线上。开放十五分钟到二十分钟的时间给学生做发问跟提问，对，去解决当堂课的问题
0: 。就教学先录好，<对>但是那个呃问问题是现场的，
1: 对，就是有一个进程， <Okay. S 1> 然后我们在尝试哪一个方式。嗯，那各个国家现在也都在今年开始全面开始就是录制线上课程了。嗯，那台湾也是在疫情，就是这一波就是很不幸而在这两三个月的疫情的当下，那五月十八号停课吧，我记得是。那我们其实很快的就是十八号停课，我们就 announce 我们会推免费的线上课。课程
0: ，不过这样想想，其实台湾人真的算很 lucky 的哈。其、就、实、是、因为呃，之前有像刚刚提到的其他几个国家的这种经验,经验、嗯、所以呢，其实如果台湾一开始进到了这个停课之后，那可以马上的就是转成线上的学习。那刚刚提到说，其实孩子们也在适应啊，就是说在疫情期间他们的学习，像我们家小孩也是一样啊，就是转为线上的，每天一样早上那个八点起床，然后就要开始面对，只是说他不是进到教室，而是进到了电脑，开始面对这个电脑屏幕上面的老师跟同学哈、啊。那刚刚提到，其实即便是在亚洲，我相信每个国家的学生在学习上面一定有很多不一样的地方、啊、你们观察，因为你们服务的国家太多了，那特别是在亚洲，你们你们有看到。这个不同的差异在哪呢？
1: 我觉得可能可以分几个来说。第一个可能时间段，嗯，就是疫情前跟疫情后，我们可以看到在各个国家的时间段的最大的差别就是，第一个不同的国家本来的时间段，可能比方说是课后跟补完习的时间就会有蛮明显的不一样。嗯、大家可能会觉得说，哦、啊，课后补完习就是都一样，是九点多十点多。其实，在我们看平台里面的数据的时候，就会发现，其实每个国家补完习的时间也不太一样。嗯，像比方说，可能日韩又加上可能交通距离。所以真的是学生再上线的时候，可能已经到晚上十点多、十一点。是，然后可能比方香港，我们觉得他补习文化也很严重，但是他可能相对来说再上线时间是相对早一点点。嗯，比方说，我记得没有错的话，应该是大概七点半、八点就补完习了。嗯，那台湾的孩子可能是九点多下课，然后十点多再上线。那呃，每个国家在第、這、一个晚嘞哈，然后还是晚。嗯、然后我们那时候我记得，我们那时候做了白皮书的时候，我们去分析所有的就是疫情前后的一些数据的时候，还有一个很有趣的是周间的使用状况。嗯，就是大概通常都是每个国家周一飙升，就开始上课。<笑><對><笑>可以
0: 理解。<笑>可是台湾的孩
1: 子也是蛮压力的，是礼拜天开始飙升。<笑><笑>就是
0: 你现在讲的意思说，我们台湾的孩子其实很辛苦哦。礼
1: 拜天可能就开始在就是 m o u n t a y Blue， 就是开始在准备课业，开始有<笑>因,為因为
0: 我们超前部署啊，可能真的
1: 是对。然后，所以这些时间点，第一个我觉得是蛮有趣的。对。那第二个就是提问的方式。那其实你会发现到，就是我觉得亚洲的普遍来说，提问的学生都很直觉，会要求老师提供正确答案就好了。其实我们常因为我们会。我的团队会要去看，就是几乎我们要除了是 AI 筛选之外，人工还是要去 view through 每一个对话，尤其是我们会有一些 criteria 去做一个 filter。哦，你
0: 们后台会这样看？嗯、<对>还是会看， <okay. S 1> 对，因为
1: 要避免任何可能性的错误也好，或者是我们不希望在平台里面出现。那这个有这
0: 个有有什么问题吗？就是说他们要求正确答案是
1: ？因为我们对我们所有的平台解题的大学老师们的一个要求是，嗯，你不可以只给正确答案。
0: 哦， oh, 为什么？你必须要去了
1: 解为什么学生要问你这个问题。嗯、所以，不管是任何的学科，你这一题不会，一定是有某一个概念没有懂。你可能是一的题目看不懂，嗯或者题目里面的概念你根本不知道他在问什么，或者是这个概念就是你刚好没有通的。你知道他在问什么，但是你不理解。所以，我们会希望我们的平台导师就是呃，必须要去 plan 他问问题的方式。我们拿就是企业界在用的 P D C A 来给我们的老师们做一个规范。他、嗯、引
0: 用企业的 P D C A 哦，<笑>哇塞！
1: <笑>我觉得比较容易被老师们理解， okay, okay. 否则他不知道我怎么我要怎么问学生问题。嗯、他来问我问题，我还要反问他问题。可是我们就希望，当你拿到这个题目，你一定是会解的。可是你要先问的是学生，你为什么不懂？你厘清他不懂的点了之后，你就。解释给他就 do 嘛，就是 explain。完了之后呢，你可能要 check 他有没听懂你讲的东西，因为很长时候我们发现，我们讲沟通也是嘛，就是你说一件事情，我说一件事情，结果我们两个讲的不在同一个点上。对，所以怎么样让学生真的理解他的问题的状态，跟能够解决，所以必须要透过这个 plan t o check。那我们当然最后是希望老师可以再 ask again， 就是 similar questions，、嗯嗯、但是不是那么容易。对，所以至少要 follow through 这样子的流程。所以只要是老师只给正确答案，比如 A B C D， 你只给一个 B， 或者是你只给一个数字出去，甚至只是一个公式给出去，其实我们后台会把老师就是退掉这一题的，哦、就是不会是、哦、不会予以， <okay> 就是不会予以。这其
0: 实你们希望是让那个老师多做一个动作，去了解学生为什么会在这一题上面出现状况，然后为什么会。卡住了，然后呢？协助他突破，对不对？对，所以这个也
1: 是我们看到普遍，就是整个亚洲来说的学生的一个惯性，就是他好像没有很一开始不会很在意，就是说到底。呃，我要怎么去解决我的问题？我只想要拿到答案。嗯，嗯这个是我们普遍在整个亚洲都会看到的。<Okay. S 2> 但是呃，你也会看到，就是在平台里面待比较久的学生，就是他可能持续跟我们 subscribe， 就我们是订阅制嘛。嗯，他持续的在问问题的过程里面，可能也会因为老师都会这样子去做一个询问。所以你会看到它是一个正向的循环，哦、就我们在 check 那些 session 的时候，就看到说，哎，其实学生可能慢慢的也会说，哦，这一题我大概知道他哪一个地方在讲什么，可是我好像这个某一个另外一个概念我可能不懂
0: ，嗯，懂。
1: 所以就是我觉得它是一个正向的循环，就学生问一
0: 问，问一问，发现说，哎，老师，我想通了，我这一题我会答了，有可能，其实,哦、其实也
1: 是会有的。
0: 好，<对>进一步我想请问一下，像你们合作的老师，就是这些线上的家教们哦，你们都是怎么样挑选？然后你们的管理，比如说有没有什么机制？让他们始终保持在一个，不管在教学热忱上面或在教学品质上面，都能够维持某一个水准的
1: 。我们在平台解题老师，因为他们是大学生，所以 filter 的部分其实就是在各个国家他必须要提成他的各个国家的就是大考的成绩单。嗯嗯、以台湾来说就是学测或只考，以高中生、大学这个阶段来说，那呃他必须要拿到顶标的成绩。
0: 所以这些老师都是学霸级的。<笑>
1: 就是他可以是单科，他可以是我可能其他科不是那么擅长， oh, <okay. S 1> 但我非常擅长数学，嗯嗯、我非常擅长地科。我们发现就不一定要十项
0: 全能啦<對>不，不需要，比如说他某科某一个科目是非常专常的<對>就行。对， <Okay> 然
1: 后我们会经过就是试教期，然后我们会有一个平台的 training， 但平台的 training 比较像是不是我教你怎么教解题这个动作，而是我刚刚讲 P D C A， 然后我们希望你对学生的一个热忱是在哪里，这种比较是属于态度上面跟教学品质上面的一个 training 的部分。嗯，那同时就是我们会有除了说学生评老师的机制，我们系统端。会针对每一个对话里面老师回答的速度去做一些相对比较客观的数、嗯、没有现实哦，不是现实，应该是说我们不希望学生问一个问题。哦然后要等二十分钟，老师才回
0: <笑>那、欸。那哎，那个感觉很像我叫了个 Uber， 然后一个小时我都没来那对，
1: 因为我们接题是我们三十秒 matching 嘛，就是分一分钟内你题目就会被老师接起来了。嗯、那我们不希望老师只是为了先抢到这一题，然后就把学生放在那边，哎、欸，我去喝个咖啡，洗个手，再回来慢慢回答你。<笑>
0: 学生已经睡着了。
1: 对，会觉得那不是一个很好的方式跟态度，<对>所以我们会去看每一段对话里面的那个 interval 的时间， uh huh. 中间间断的时间，那去用平台的一些数据分析去给老师，有我们自己平台给的评分，嗯，所以会有学生给的评分，会有平台从数据端透过不同的 dimension 去 measure 出来的评分，嗯，然后当然就是如果说有任何的学生举报，就是老师答错，或者是答题的方式，或是态度上面这些比较直化的东西，我们也会再去做另外一个。平分的这个部分、哦，所以
0: 你们也会听到，就是说使用者，就是这群学生们，<會>他们的一些意见回馈，对不对？会 ，OK， 这样听起来，其实这个模式就是啊，石客问的这个平台，就很像是。这个家教的吴伯义也<笑>很类似嘛，就是说我今天假设我是个学生的话，我遇到一个问题，就是说数学，假设是一个数学题目，我有疑问，然后我把这个问题提出来，可是当时在线的这些家教们就看谁看到这个问题说，哎，这一题我会解答，然后我就先点说我要来答这样子吗是？是
1: 是是,是这个概念没错。
0: 哦，哎、欸，那这样的话，同时就可以有很多个。这个线上家教同时在帮他解，所以
1: 当然就是我们的平台也会就是 prioritize 嘛，嗯、就是说第一个你可能平台参与度比较高的，或者是你的评分比较高的，嗯、你一定是比较容易接到题目
0: 。而且我看你们还有一个 ranking， 就是比如说你去外面，你知道什么订房网站的哈，就是它会有一些 reputation，、嗯、一些评价，<对>有些评价比较高的，解题速度比较快的啊学生就会当做一个重要的参考。
1: 呃，还有一个是我们让学生可以提交，我想要分享我跟老师这段的对话。
0: 哦，就是说，比方说，说像截图这样吗，还是呃
1: ，他可以直接就是说，我想要分享，我要 endorse 这个老师。比方说哈，洪、嗯啊、大哥是我老师啊，嗯、你帮我解了这个数学题或是英文题，嗯、然后我发现我完全可以听得懂你在跟我说什么，然后我觉得你的解题方式可能又清晰，然后又有耐心，然后我可能真的是完全一个不懂，问的非常的、嗯、呃很 lousy 的问题，可是老师非常的有耐心。那谈完之后，我就觉得说，哎，我很喜欢这个老师的对话，我希望让更多的人知道说，哎，其实呃，洪老师他可以帮你解决。所有的英文问题，然后是一个非常好的、oh, 非常 nice 的。<解>那我们的对话结束之后，我就选择说我要 endorse 这个 session，、嗯、我要就是推荐这推荐这段这段的对话。我可能不是推荐老师本人，我是推荐我们的对话。嗯。但这个对话呢，就会被其他的同学看到在平台里面。对。那你就会因为这个对话的方式，你会选择说，哎，我可能英文老师可能有有 K 老师，然后有 Stephanie 老师，那。我发现我看完之后，我比较喜欢何荣老师的，嗯、那我就去选何荣老师来作为我的指定老师，在我这个学校上、嗯嗯
0: 、特别、啊，对，所以所以每一个线上的这些老师们、家教们都要做口碑
1: 。其实我觉得的他的那个 reputation
0: 就会一传十，十传百，在学生、使用者这些之间，然后互相的去分享嘛，对不对？是是，是因为它是一个很创新的服务，嗯哼，所以就一个创新的产业或者是说一个平台来说的话，它是必须要不断的是。一直在优化的，是，所以。reputation 或说学生的反馈、使用者的反馈，对你来讲是会有很重要的参考价值，对不
1: 对？没有错，所以我们其实，在每个国家，我们都会不定时。所谓不定时，大概至少是一个 quarter， 大概也会有一次，因为我们可能会推出新的功能，嗯，会推出一些新的 program、嗯。所以我们大概平均一个 quarter 会针对我们的学生做一次的，就是质化的一些问卷调查，还有量化的问卷调查跟质化的访谈，嗯。那总的来说，各个国家对于老师平台的呃大学导师们的解题的品。对，我们收到的反馈都是很正向的。嗯哼嗯，所谓很正向是说，就我刚刚提到的，就是第一个，我觉得提问这件事情，对于学生来说，它本身是一个相对 embarrass 的行为，就是亚洲人不是那么的习惯举手发问。嗯、所以，当你是一个匿名在一个呃虚拟平台上面做提问的时候，其实是对于学生来说，他是心态上相对 comfortable。但是他们在问问题的时候，他可能已经很习惯的是，老师们不见得有那么有耐心去回答。对。可能在现实生活当中，你可能问家长，家长可能也没有什么耐心，或者我可能也不太会，然后问老师还要排队。家长不是
0: 没有什么耐心，<對>家长是根本没耐心
1: 。<笑>家长说你：“你你问
0: 老师啊，你问我不是啊？”有的时候其实是为难了家长，<笑>嗯、因为家长根本大概到国一之后，其实就把它还给以前的老师，了你知道？而且现在其实学生的课纲也不一样啊，很
1: 難啊很難对啊很難，所以学生对我们的反馈就是好的，嗯、就是说老师是很有耐心、啊，然后解题很认真等等之类，然然后也会对我们的产品功能会有很大很大的建议跟帮助。嗯、比方说，他们可能会说：“哎，像推荐功能，可能就是同学分享出来的。哦”我觉得这老师跟我对我可能不是要推荐老师，对。可是我想推荐这一段解题的对话，我喜欢这样子的方式，或是我觉得这样的方式对于我的学习是有效有帮助的。嗯，那我们就会因为学生的一些 feedback， 还有我们可能比方说。呃，我们的产品上面就是在 App 上面，我们会有，你可以看到你平常都是在哪些时间点发问，嗯，你最常发问的是哪些的学科？那这个一个好像是一个你自己学习的一个记录一样，也是透过我们跟学生的访谈跟问卷里面，我们获得出来说，哦，这样功能对他们是有需要的。对，那还有甚至是比方说，我都问了哪些问题，我们是有一个。有点像错题集的概念，就是我考前我就把我这一段时间在问的问题，嗯嗯、我全部都 browse t h r OK， u g h 那那可能是我通常比较概念不清楚啊，或者是我比较不会的题型。那这个对于他们的考前复习是有帮助。像这些都是属于，透过学生的 feedback、欸
0: 嗯。我问一下，台湾的学生有没有那种在凌晨三四点还在问问题？
1: 两三点蛮多的啦，三四点好像是相对比较少一点点
0: 。两三点还在问问题？两三点还問問三點還,还是蛮。那那时候还有线上的家教？
1: 其实那个时候的解题时间有时候会拉比较长哦，就会变成是可能要到早上早一点，可能六点多才会有家教阶梯。嗯，但也很难说啊，因为大学生大家念过大学嘛
0: ，那时候正好在熬夜是。<笑>
1: 对，就是没睡，<笑>所以很难讲，就是半夜不见得一定就是阶梯会拖很久。对，但是比较容易是真的、嗯
0: 。最近有一个这个黑马计划是针对新课纲的
1: ，是。
0: 对，那这个内容是怎么样？
1: 好，我先跳往前讲一下，嗯、就是刚刚提到我们在去年的年初开始就开始做线上课程，嗯，然后持续的香港已经走了将近一年半的时间了。然后我们发现说，的确对于学生来说，除了问题之外，他更需要的是一些就是比较有架构性、有结构性的一些课程的一些规划。嗯、那当然这就跟线下补习班啊，或者是其他的有一些的线上课程可能会呃很雷同，但是因为我们有一些产品的优势，我们会整合，比方说练习题。整合我的线上的这些导师的，就是解题的功能，嗯，所以对于学生来说，我们提供的一个线上课程可以相对更完整。那针对台湾呢，因为一零八课，刚刚我们看到就是家长其实是。头抱则烧嘛，然后旧课纲的学生也在今年就是职考也结束了，都已经毕业了，顺利毕业了。<对>那明年就是新学测的，就是新战场。那我们针对新的战场，在高中这一块，我们大概有两个产品推出，就是两个服务，希望可以协助到现在的高中生。嗯，那最主要的是我们会以一零八课纲呃素养主题为主，然后去把就是以题型的方式来教课程。对，那分两块，一块是针对高一跟高二生，我们有进度攻略班，是跟着你学校的进度、断考进度在走的。嗯、虽然说大家现在因为学校可以自己选择教科书，所以它的考试的范围可能不是那么百分之百，对，但是它还是有一个大的逻辑可以参考。嗯、<哼>所以呢，我们会针对就是学校的进度，然后每一个学科，就是现在高中其实是十个学科，如果数 A、数 B 加在就十一科。嗯<哼>嗯那我们是针对这十一科，我们都会推出，就是跟着学校进度走的进度攻略班。是，那每天你下课之后还有一个小时可以上上，就是你需要的课程的呃学科的这个课程。嗯。嗯这是针对高一高二生。那针对今年升高三，也就是九月之后就是新学测的学生，嗯，那我们就推了就是新学测的黑马计划。那我们这样的课程，其实我们找的老师都是已经呃，他在业界已经可能教学就是十年左右的经验的。重点是我们的老师相对来说的确是年轻的，嗯，年轻的点在于他能够跟学生在同一个频率上对话，他相对知道说这些学生在哪一些的呃概念上面、题型上面可能会相对容易卡关。
0: 没错，因为他们都是过来人，
1: 对，而且是刚刚刚考完，对，就我们可能不是什么二十年师资的，就是大名师，但。但是的确，因为他就是有点像你家里面的哥哥姐姐，嗯、学长学姐就是很厉害的学长学姐。他刚刚走完这一段路，然后他刚刚知道说，哎、欸，可能有一些新的翻转是怎么样？那同时从他本身原本是学生的角色，去告诉现在的学生说，你可能会遇到什么样的状况跟困难？我理解，嗯、所以我的系统化的学习方式可以这样帮助到你。嗯，那这个其实也是我们从香港学来的，因为香港在疫情当中，其实我们也追过名牌老师，就是我们也。呃，请过名牌老师跟我们合作，香
0: 港更竞争哦、喔，很多，对啊
1: ，但你就发现好像学生没有那么的买单，就是。名师对他们来说是一个距离感，嗯，可是呢，呃，香港的大考是 DSE 嘛，是，我们发现我们找的 DSE 的，就是刚考完五星星，可能考完是三年五年的这些，目前在业界不管是补习班当老师的，或者是在产业工作的，嗯嗯、请他们回来教课的成效是非常非常好的，因为对于学生来说，就是一个刚刚的过来人，对，用他的准备考试的方式来教导我，嗯，所以这是我们的课程的最大的差异点，就是这样的师资可以呃协助到学生是真正。击破他们的这个呃烦恼跟痛点。那另外就是我们是切比较是主题式的学习，我们也会帮学生设计一个学习地图，同时也有完整的讲义去做规划跟配套。
0: 这样的话可以帮助一些本身他不知道该怎么计划，然后呢，咋<对>抓进度的学生，然后你可以让他按部就班的
1: 。所以进度攻略班可以按部就班，啊、然后如果是针对新学测黑马计划的这个课程来说，嗯、我们也破天荒提供你，像是十个学科哦，然后数 A 数 B 加起来就十一学科，因为呃，我们去年推出本来只有国英数三科的时候，嗯、其实有非常多的学生来询问说有没有社会相关科目，有没有自然相关科目，嗯、因为这些可能补习不容易补。然后大部分都是数
0: 学、英文啊什么的，<对><对>主科为主，数理这些，哇，这样听天听下来，我真的觉得现在的学生好辛苦。不过还好，就是因为有一些像 Snapask 这样的教育平台哈，这个透过新的科技可以在线上，特别是不受疫情的影响。把这个成绩哦、喔，想办法调整哦、喔，让成绩能够更好的学生有机会好、喔，让自己的这个学习是不用中断的。好，谢谢你们，真的。所以还是那句话，这学生们继续加油哈！<笑>不管今天，我觉得我我真的觉得像今年毕业的学生也是真的，我觉得也是辛苦了哈，了了因为他们在二零零三年遇到了 SARS， 然后在二零哦
1: 对，他们经历两场
0: 对二零一九的二零二零。2019, <對>呃，就是说，我们今年啊二零二一啦，<對>又遇到了这个 COVID-19 的個疫情啊。<對>但是我觉得这都是人生一个很美好的经验啊，也
1: 非常难得啦。<對>我觉得就是能够在家跟家人相处一段时间，其实不是那么容易的事情
0: 。对，不过还是呃，最后要跟所有的学生们、啊、提醒一下，就是说呢，呃，学习其实是一辈子的事情，嗯、学习的热情要一直 keep 住啊。那成绩我觉得是一回事，但是。学习是不要中断，这个是比较重要的。嗯 ，OK， 谢谢今天、呃、我们的来宾 Stephanie 的分享，也谢谢你们提供这么好的一个学习的平台，谢谢，谢谢，谢谢,谢谢主
1: 持人何荣，谢谢各位听众，拜拜。